0: Du lytter til P1. Hvis det er så en lille bitte sammenkomst, så er det faktisk sådan, at det jeg kan klare nu, det er seks personer, hvis jeg skal fuld udbytte.
1: Sådan lyder det fra 76-årige Christian Overgaard, der sidste år fik diagnosen Alzheimer's. Der er den mest almindelige form for demens. Christian gik til genoptræning tre gange om ugen, og vi også hoppet på motionscyklen hos stedet på Frederiksberg, der er et aktivitetstilbud for yngre mennesker med demens
2: man bare ud af, ikke? og synger lidt med på musikken, der bliver spillet, og så ellers bare bevæger
1: kroppen og får det godt. Cirka 85.000 mennesker lever med en demenssygdom herhjemme, men kun 40.000 har en diagnose. Så hvilke symptomer skal du være opmærksom på, når det handler om demens? Det handler det om i dag. Velkommen til Lægens Bor og Lyt til Din Krop. Jeg hedder Peter Kortrup Geisling, og jeg har pakket rigtig godt ind af mine to gode kolleger, Louise Ravndahl og Katrine Lagmann. Der er flere end 200 forskellige sygdomme, der kan give demens. Den mest almindelige årsag, det er Alzheimers sygdom, og det er den, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens har. Hvert år får 8.500 stillet diagnosen demens herhjemme. Det svarer til 23 personer om dagen, og flere end en million danskere er i familie med eller vendt til et menneske med en demenssygdom. Så det er en lidelse, mange af os vil få ind på livet på den ene eller anden måde. Og derfor har jeg inviteret en af vores ypperste eksperter i studiet. Måske. Ja, det er så meget, der påstår. Det er måske den ypperste i Europa. Det er ikke sikkert, at hun selv vil slutte ind, men det er faktisk sådan, det er. Gunnhild Valdemar mig der er professor, leder af det Nationale Videnscenter for Demens, som du øvrigt selv var med til at stifte i 2007. Velkommen, Gunnhild. Tak. En undersøgelse fra Alzheimerforeningen viser, at næsten 40 procent af os danskere synes, det er tabubelagt at tale om demens. Hvorfor er det det?
3: Det er... Jo, rigtig trist, at det er sådan, men det hænger jo sammen med, at demens rammer det, som defineres som mennesker, vores tænkeevne, og på sigt også måske vores selvstændige handleevner og autonomi.
1: Vores personlighed.
3: Og, og personlighed, ja, og derfor det er der er en stor frygt for, hvad jeg godt forstår, og der er også frygt for, at det kan blive misforstået af andre.
1: Hvad er det for tabuer, så der er knyttet til demens?
3: Jamen, at straks man har en demensdiagnose, så er man utillegnelig, eller måske ikke kan noget. Eller, øh, det, er, øh, og det er jo forkert. Øh, man øh, går jo ikke fra at være en rask øh, ældre person til det, så næste dag, øh, og ikke at kunne noget som helst, og ikke være værdifuld øh, for andre mennesker.
1: Men lad os lave et program, helt hvor vi gør noget ved den, Mm. den tabubelagte der åbenbart er omkring demens. Nu skal du møde 76 i Christian Årgård, der i december sidste år fik stillet diagnosen Alzheimers demens. Stille og roligt begyndte han at mærke, at noget ændrede sig.
0: Det begyndte med, at jeg glemte små ting, og jeg overså så små ting. Småting. Men det er jo heller ikke let, når jeg er 76 år, fordi det er jo ikke så usædvanligt at, at man også godt lokalt kan blive lidt dårligere til at huske og jeg blev måske også sådan en anelse forvirret, men det var ikke i og for sig alarmerende. Det var det, at øh, det ikke auto på nogen måde. Jeg har godt kul lide at se, se krimier, men hvis de er for kompliceret, for det er jo tit, der er mange mistænkte, øh, og så først til allersidst falder brækkerne øh, hvad skal man sige, på plads, og der kan jeg ikke så godt være med, at det kniver mig altså, og, og ja, følge det. Helt, så jeg skal helst have nogen, der er relativt direkte og ja, nemmere at forstå, kan man sige. Selv sådan en enkel en, som mange kender, altså Barnaby, den kan godt være lige på grænsen for, at jeg kan finde ud af, hvor min kone længe før har regnet ud, hvem der er den skyldige. Og jeg kan i øvrigt, det er også et andet vigtigt og meget trælt eksempel. Det er jo tit, når man er sammen med familie og venner, det gør vi jo. Vi har jo tre børn, der er. Nogle har børnebørn er der, og så har vi jo en meget anden familie. Hvis det er sådan en lille bitte sammenkomst, så er det faktisk sådan, at det, jeg kan klare nu, det er seks personer. Klare i den forstand, at jeg kan forstå det hele, hvad det siger, og jeg kan selv øh, være med og komme med relevante, og nogle gange fagligt betonet input også. Øh, men det kan jeg ikke klare. Der kan være seks personer, hvis jeg skal have fuldt hvor er de to er min kone og jeg. Så det er fire gæster, så lukker det. Så sidder jeg ved siden af, og mere eller mindre udenfor, og skal være tredje sætning eller sådan noget, især hvis de er livlige snakker, det er der jo nogle gange, så skal jeg jo sige hvad er det, de snakker om. Og det kan de godt blive træt af. Det er jo ikke deres skyld, vel. Og jeg er god til det, jeg er endda overvejet at lave mig sådan en rød kort, ligesom jeg til fodbold, og smide på bord hver gang. De, de kobler mig ikke af med vilje, men så skal de altså tale lidt langsommere. For jeg vil altid kunne forstå, hvad de siger endnu fuldt og helt, og komme med relevante, hvad skal man sige, kommentarer, men jeg skal have lidt længere tid til at nå at fatte det her sagt og så svare øh, ordentligt og relevant.
1: Og Gunnhild, du nikker, til de symptomer, som Christian fortæller om. Mm -hmm.
3: Jeg synes, det er en super, super god forklaring, han kommer med her. Han er jo helt åbenbart i en meget, meget tidlig fase af sin sygdom, og er i stand til at fortælle på ganske glimrende vis, hvad det vil sige, i hvert fald lige for i hans tilfælde. Det er så ikke alle, der har samme mulighed for selv at fortælle om symptomerne. Øhm, og det handler om, at der også er nogen, der har dårlig indsigt i deres symptomer. Ja.
1: Han reflekterer rigtig fint over det, hmm. Kristne må man sige. Nogle gange, så, så, da jeg sad og lavede en så sad jeg også og tænkte på at det. Nogle gange, så hører jeg nogen bruge ordet øh, demens. Er vi ikke enige om? Det er der ikke noget, der hedder. Altså, det er der ikke noget, der hedder. Men, nej. Det var noget,
3: man brugte tilbage i 80'erne og 70'erne. Ja, præcis. Ja.
1: Præcis ikke. Fordi senilitet, det er en normal aldring, ja. mens demens, det er en sygdom. Bare ja. så er vi enige om. Lad, lad være at bruge det der ord, hmm. senil demens. Jeg, jeg tænker også på nogle af de der ting med mange ting Apropos det ord, altså hvornår er det normal aldering, hvornår, hvornår er det stress, og hvornår er det demens? Jeg har fundet nogle, øh, nogle forskellige eksempler her, altså, når det handler om glemsomhed for eksempel. Altså, det er normalt at have brug for huskesedler, eller det er også normalt at glemme en aftale, men det er ikke normalt at spørge om det samme flere gange. Også det der med problemer med at finde ord. Det er normalt ikke at kunne finde det rette ord en gang imellem. Men det er ikke normalt at gå i stå midt i en samtale, uden at ane, hvordan man kommer videre. Eller det der med forvirring, vedrørende tid og sted og den slags. Det er normalt at komme i tvivl, hvilken ugedag det er. Det gør vi alle sammen en gang imellem. Men det er ikke normalt, mm. hvis man ikke ved, om det er forår eller efterår. Mm. Eller vanskeligheder ved at finde ting. Sidste eksempel her. Det er normalt at glemme, hvor man har lagt fjernbetjeningen. Men det er ikke normalt at lægge brillerne køleskabet. Er det,
3: det er også nogle eksempler? Du det, er, kan, du er, ikke? Det, det er fuldstændig korrekt, men, men når så det er sagt, så vil jeg også sige, at der er jo ikke nogen helt skarp grænse, og samtidig er det super svært for den, der nu har de her symptomer, at tænke på, om det nu er normalt eller ikke normalt, og det kan også være super svært for de pårørende, de er nærmeste, som observerer noget. Uh, ikke mindst fordi det også ofte svinger fra dag til dag. Uh, der kan være dage, hvor mange dage i træk, hvor det er helt normalt, og så og
1: opstår der nogle episoder. Mm -hmm. Så, så, så Gunilla, hvornår er det, man skal opsøge? Det skal eller? man, hvis
3: der opstår en bekymring. Hvis man har en mavefornemmelse af, at man tænker, det her, det er jeg godt nok i tvivl om, eller, eller det er godt nok virkelig. Uh, det virker som om, det ikke er normalt, så skal man tage en snak med, med sin læge. Mm -hmm. vi, vi taler jo tit med, selvfølgelig pårørende, har altid pårørende med ind til vores undersøgelser, og når vi spørger dem, når nu de har fået at vide, det her er Alzheimers sygdom, som i Christians tilfælde, når de så tænker tilbage, hvornår vil de så sige, de første symptomer kommer, det kan nogle gange være fem år før, de kom ja. til undersøgelse men nogle episoder, de beskriver som, hvor de måske ikke til, de synes, det var mærkeligt, men til det ikke den store betydning, lige mens det skete. Men nu, hvor de ligesom kan se et forløb, og de kender diagnosen, så, så er det nok begyndt. Og det siger bare lidt om, hvor snigende det kan komme det her, og hvor svært det også kan være at afgøre. Ja.
1: Nogle gange så, så møder jeg også mennesker med demens, der i hvert fald på et tidspunkt i deres demenssygdom ikke længere sådan har selvindsigt i, mm. hvor, hvor syge de efterhånden er blevet. Og så kan jeg nogle gange møde nogen der deres pårørende, der siger, at min farfar har stadigvæk kørekort til bil og sådan mm. noget. Er det okay, hvis man har den bekymring at kontakte morfar eller bedstemors praktiserende læge bag om ryggen på patienten, mm. for at sige, prøv du kan du ikke lokke min mormor eller morfar ned til en eller min mor ned til en, en, en snak om et eller andet, og så lige være opmærksom på det, jeg selv har gået og set. Kan, kan man gøre det bag om ryggen? Det gør vi jo ellers aldrig nogensinde.
3: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og øh, også svært at svare på. Det jeg vil sige omkring bilkørsel og demens, det er, at øh, hvis man har lette kognitive symptomer, så kan man måske godt stadigvæk køre bil. Og det er, det, uh, det, at det er, at er en individuel sagt, vurdering, kan ja. man sige. ikke? Uh, og, øh, og hvis man stadigvæk har et stort ønske om at køre bil, øh, så vil vi nu, i nogle tilfælde foreslå, at øh, egenlæge indstiller til en helbredsorienterende køreprøve. Mm. Men er det okay, at de pårører? Ja, øh, de de men for, jamen, det bedste, det er, at man kan tale med vedkommende selv. Mm. Og det er der mange, der måske er lidt bange for os, øh, både omkring symptomerne, men også omkring bilkørsel, at Bilkørsel er jo en vigtig og central ting for mange mennesker. Mm. Øh, jeg synes, det bedste, det er at prøve at tale med vedkommende selv. Også, også at øh, være direkte og ærlig omkring og sige, jeg har altså lagt mærke til, at du er usikker. Jeg har lagt mærke til, at der er nogle ting. Skulle vi sammen tage en snak med, om lægen? med lægen om det? Mm. Øh, det er jo bedst, at når, når ophør med bilkørsel sker på persons eget initiativ, og heldigvis, så er det sådan, det foregår i lang langt, langt de fleste tilfælde. Øh, det skulle gerne være noget, man selv holder op med. Enten at man aftaler i familien, eller selv mærker, at man ikke kan mere. Fordi så behøver ingen at tage kørekort, og man behøver heller ikke at komme til køreprøver, eller tale med lægen om det i virkeligheden.
1: Mm. Nu er der mange mennesker, der betragter demens som en sygdom. Det er også derfor, jeg lader ud med at sige, at, at i virkeligheden er der mere end 200 mm. forskellige sygdomme, årsager til demens. Og derfor hvis jeg spørger om, hvad der sker i hjernen, så afhænger det selvfølgelig også, hvilken slags ja. er det. Bare sådan de mest almindelige årsager. Hvad er det, årsagerne er til de mest almindelige demenssygdomme? Ja.
3: Altså, hvis vi først har konstateret, at der er demens, så er den hyppigste årsag, som du har sagt, Alzheimer's sygdom, cirka halvdelen af tilfældene, så kan det være demens som følger af blodpropper i hjernen, Øh, også, og det kan være blodfra, hvor man egentlig ikke vidste, man havde, men det kan også være i efterforløbet af øh, en akut blodprop i hjernen, som man har haft. Hvor, altså hvor, hvor blodpropperne har, har spist
1: ja. et, et, et lille stykke af hjernen. Det der kan der, man også.
3: godt sige, hvor man har et ar i hjernen efter det, eller flere ar i hjernen. Og, øh, og så kan det være øh, en gruppe af sygdomme, som hedder frontotemporal dement, som sidder i den forreste del af hjernen, og vores symptomerne fører, der helt anderledes end ved Alzheimer's sygdom. Og så kan det også være en, en sygdom, der hedder Louis Body Demens, og det hedder den, fordi øh, det, man, det, der sker op i hjernen, øh, er så nogle særlige lemmer der hedder levi der, der, der samler sig. Så det er sådan de øh, hyppigste sygdomme, men jeg vil så sige, hvis man har, hvis man har nogle af de her symptomer, som du har nævnt, så er det jo slet ikke sikkert, at det er en demenssygdom. Det kan nemlig også være en række andre tilstande, altså hvis det er lette symptomer, man har. Det kan være en depression. Det er meget almindeligt, at man i forbindelse med depression får svært ved at koncentrere sig Følge med i en film og tale med mange mennesker sådan Det er et hyppigt symptom også ved depression Det kan også være stressrelateret, som du var inde på Det kan være forskellige andre fysiske tilstande, som jeg ikke skal komme nærmere ind på Men der er altså en række også er man ligesom er nødt til at skal udelukke, før man begynder at kalde det en demenssygdom. Og det er derfor, man skal undersøges nærmere.
1: Ja, og undersøge nogen, der ved noget om det. Mm. Bare lige for at tage tallene med. Jeg har nogle tal her. Altså, Alzheimers demens udgør ca. 54 procent. Mm. Den vaskulære demens, den med blodproberne, ca. 13 procent. demensen den hvor det er vores adfærd, mm. vores behavior, der ligesom er påvirket, som du siger, ca. 3 procent. Og så nævnes man også alkoholdemens, Det er også et organisk oplysningsmiddel, mm. Så altså ca. 1 procent. Og så er der cirka 2 forskellige af de her sygdomme. Hvis man gerne vil forebygge det her, det er der mange lytter, der gerne vil. Der er nogle sygdomme, der er lettere at forebygge end andre. Kan man overhovedet gøre noget sådan reelt set for at forebygge demens?
3: Ja, det er vi jo blevet meget mere opmærksomme på her inden for de seneste år, hvor der er kommet en række undersøgelser af sammenhæng mellem for eksempel livsstil og andre faktorer af livet eller i livet, og så Risikoen for senere hen at få demens. Så øh, samlet set vurderer man faktisk, at omkring 30-40 procent af demenstilfældene kan være forbundet med risikofaktorer, som man godt kan gøre noget ved. Og hvis jeg skal nævne, hvad det kan være, så er det øh, øh, sådan noget som øh, øh, overvægt, højt øh, blodtryk, øh, øh, sukkersyge, øh, og forhøjt kolesteroltal, tal øh, høretab også, øh, og øh, depression. Så der er, der er, at af de her tilstande, kan man jo godt gøre noget ved. Det er ikke sikkert, at man derved eliminerer risikoen for demens, men øh, ved, at man øh, lever altså sund livsstil i virkeligheden. Jeg glemte at sige alkohol og rygning også, selvfølgelig. Mm -hmm. den, den sunde livsstil, som vi jo kender til, også nedsætter risikoen for om Det nedsætter også risikoen for demens. Ja.
1: Og så er der også det, at, men, men igen, altså der er rigt, man, skal ikke have, man skal ikke føle skyld, hvis der dukker demenssygdom op. Det er stadigvæk en sygdom, som, som kan være svær at forebygge, men der er så altså stadigvæk nogle ting, man kan gøre. Så er der også det, jeg tror, det, det, er, noget, det er nyt for mange lyttere, ved jeg tro, det, der hedder MCI, mild Cognitive mm. Impairment, yeah. som cirka 200.000 danskere har. Mm. Det er ikke demens, men det
3: er... Det er et øh Begreb. Vi har ikke rigtig noget godt dansk ord for det, kan man sige.
1: -like. Men man det er kan godt plads, sige, at det
3: er, ja, det synes jeg faktisk, det er. Fordi øh, det er en mellemting mellem det at fungere normalt med sin tænkeevne og med sin hukommelse, øh, og så at opfylde vores kr kriterier for det mindste. For at man opfylder kriterierne for det mindste, så skal, det, så, så skal man have problemer med det, vi kalder de kognitive funktioner, med tænkeevnen, med hukommelsen, som påvirker funktionen i hverdagen. Øh, betragteligt. Øhm. Når man har MCI, så kan vi godt måle på nogle test, at man husker dårligt, eller har, eller har nogle problemer med ordene eller hvad det nu måtte være. Men man kan stadigvæk fungere nogenlunde normalt i hverdagen. Og dem, der har MCI, de er i en højere risikoklasse for senere hen at få demens. Men de vil ikke øhm. få det alle sammen? De får det ikke nødvendigvis alle sammen, nej. Mm.
1: Du lytter til lægens spor og til din krop, hvor det i dag handler om demens. Cirka 85.000, 586.000 85 måske overkøbt lever med demenssygdom, men under halvdelen er diagnosticeret. Vi gør dig klogere på, hvilke advarselstegn du skal være opmærksom på. Det gør jeg sammen med Gunhild Valdemar, der er og professor leder af det nationale videnscenter for demens. Gunnil, hvad er det? Man taler tit om det her med, at folk frygter at få en kræftsygdom osv., osv. men jeg kan også se på de tal, vi har undersøgt, at der er rigtig mange, der frygter. Demenssygdommen, netop jo fordi det er vores personlighed, der på mange måder bliver ramt. Hvordan reagerer folk typisk, når de får at vide, at det er demens, de har?
3: Jamen, der er vi jo alle sammen forskellige. Og det afhænger også lidt af baggrunden for, at man er kommet og hvad der er gået forud. Men for rigtig mange er det jo en lettelse at få en afklaring. Og en adgangsbillet, kan man godt sige, til den. Vi kalder det postdiagnostiske støtte, som jo er tilgængelig for, 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 for mange mennesker, og som, som kommunerne i, i høj grad er ansvarlige for. Så selvom det også er alvorligt, og afhængig af hvilken sygdom det er, også en alvorlig prognose, så så er det mit indtryk, at det for mange er en lettelse Også når de senere hen tænker tilbage på den dag, da de fik øh, diagnosen. Men der er jo også nogen, for hvem det her kommer som et chok. Øh, man kan jo få en demenssygdom også øh, tidligere i livet, øh, midt i livet, øh. Um, måske troede man bare, at det var stress, der gjorde, at man var sygemiddel fra sit arbejde. Og så bliver man sendt til undersøgelser, og så kommer der lige pludselig en Alzheimer-diagnose, som altså man slet ikke havde ventet. Og for dem er det jo en krise, der begynder, og, som skal, og de har derfor brug for hjælp på en eller anden måde.
1: Mm. Det tog Christian overgår et halvt år at blive udredt for sygdommen, og han var glad for det forløb, han havde.
3: Jamen,
0: der skete ikke så andet, at det er jo det, man får en henvisning fra Skyby, og så venter man på den. Men det var jo efter, at lægen havde aktiveret den. Og der gik egentlig ikke så lang tid. Det var også en af de ting, jeg var glad for, at jeg kom meget hurtigt til, kan man sige. Og øh, ja, så gik det egentlig hurtigt fremad med forskellige undersøgelser.
4: Og hvad var det for nogle undersøgelser, du skulle igennem i udredningen?
0: Ja, den var blandt andet i hvert fald to øh, separate scanninger og så fik jeg en første psykologisk undersøgelse, og allerede den pegede nok i retning af demens, og så fik jeg to scanninger, der også kunne tyde på det, fordi jeg havde nogle fremmede eller fremmede, hvad hedder det, amyloider i hjernen. Og så det, der nok slog hovedet på sømmet, men de havde allerede derude god tanke om, at det var nok det. Så tog de en lombal punktur, og der fik jeg fordi de jo er grundigt også for os øh, oplyst, at der er tre øh, hvad skal man sige, indikatorer på Alzheimer, de kan se. Og der kan man jo, hvis man er mere heldig end jeg, godt bare have en af dem eller to. Men jeg fik altså alle tre, de var påvist, alle tre indikatorerne. Og så kan man sige, så var det krystalklart øh, uden diskussion, at jeg havde begyndende Alzheimer.
1: Ja, han fortæller fantastisk om det, Christian. Ikke? Han ved godt, hvad det handler om. Kun vi har jo diskuteret meget det her med ventetider på demensudredning. Altså i forbindelse med valget, har vi også fra TV-visens side gjort det til et stort emne. Vi havde nogle tal, der viste, at i virkeligheden, så skal man jo i gang med undersøgelsen inden for en måned. Mange steder var det meget længere. Et sted kunne man komme op til et helt år, før man fik den... den den første samtale. Så man kan sige, et halvt år til hele udredningen her, er, er måske ganske hurtigt for Christians øh, vedkommende. Øh, hvorfor er det vigtigt?
3: Jamen, altså den usikkerhed, der går forud for øh, en afklaring og en diagnose, den er ganske ubehagelig. Det hører vi fra både vores patienter og fra, fra, fra de pårørende. Og, og når man så dertil lægger, at øh, det kunne jo være, at man fejlede noget helt andet, for eksempel at der er der nogen, der har en tumor i hjernen, som Præcis. skulle opereres, eller det kunne være, at man havde en depression, der kan nå at blive meget værre i den periode. Så synes jeg jo egentlig, at vi kan jo ikke være de lange ventetider bekendt. Det kan vi ikke.
1: Mm. Så det går ikke. De her lange ventelister, de her lange udredningstider for sygdomme, hvad konsekvenser har det?
3: Men det har jo den konsekvens, at der er nogen, der bliver når at blive for dårlige, kan man sige, øh, de, inden de får den rette støtte og hjælp. Mm. Øh, og der ved vi jo, at uanset om det drejer sig om den her medicinske behandling, vi har, som er en symptomatisk behandling, eller om det drejer sig om den psykosociale indsats, som, som man gerne vil i gang med, og den støtte, som kommunerne også kan tilbyde, så øh, øh, har man bedst gavn af det, hvis det startes øh, tidligt i forløbet. Mm.
1: Nu hørte vi Christian Wien fortælle om her, at, at der blev målt tre ting, i hans øh, rygmavsvæske. Hvordan stiller man diagnosen?
3: Ja, det kommer lidt an på, øh, hvor klart det er på symptomerne. Altså, vi starter jo med at tale med personen selv, og vi vil rigtig gerne også høre, øh, hvad de pårørende har oplevet. Og øh, derefter så øh, laver vi jo en, sådan en lægeundersøgelse, kan man sige, tjekker øh, om der skulle være tegn på anden sygdom. Og, øh, og så laver vi, som Christian også beskriver, en neuropsykologisk undersøgelse. Vi starter med nogle korte test, og hvis man allerede klarer sig rigtig dårligt på de tests, så er der sådan set ikke nogen grund til at gå videre med en udvidet test. Det lyder lidt som om, han har været til en udvidet neuropsykologisk undersøgelse. Og der vil man kunne kortlægge, hvad er det for områder, hjernens funktion det er galt med. Og allerede der får man lidt et fingerpeg om, øh, hvad for en type sygdom det kunne være. Men man er nødt til også at tage billeder af hjernen, det har han jo så også fået lavet, så minimum skal der laves det, der hedder en CT-scanning af hjernen. Æ, ofte vil vi gerne have en MR-scanning af hjernen, og på den vil man kunne... Det bruger man dels til at udelukke æ, andre sygdomme, som for eksempel en tumor, æ, og der, så bruger man det også til at se, om der er helt specif specifikke tegn på, at der svinder hjernevævet i nogle bestemte områder af hjernen, eller måske blodpropper og forandringer i hjernen. Og hvis man så... Øh, når frem til, at det her det kunne godt være Alzheimer, men vi har jo sådan set ikke rigtig nogen helt specifikke tegn på det er det, og det er jo sin sag at, at give en Alzheimer-diagnose, hvis ikke det er rigtigt, mm. så, og særligt tidligt i forløbet, som i Christians tilfælde hvor symptomerne er milde, så vil vi godt være lidt mere sikre, og det er der vi så har mulighed for enten at lave noget supplerende PET-scanning, eller at lave en lumbalpunktur, altså, eller man, begge dele.
1: Hvor man måler, hvor man ja. kigger på en rygmavsvæske. Fordi
3: vi så i rygmavsvæsken, som han også beskriver, der er tre biomarkører, kalder vi dem. Den ene amyloid vil være lav ved Alzheimer's sygdom, fordi det alt sammen hober sig op i hjernen, og de to andre tag og fosfotag, hedder de, de vil være forhøjet, og han har åbenbart alle tre ting, kan jeg forstå ja. her. Men det er jo langt fra alle, der skal igennem så mange undersøgelser. Det afhænger lidt af, hvor tidligt det forløber, og hvor usikre vi er i forhold til de kliniske symptomer.
1: Ja, og der rørte du så også lige præcis ved den væsentligste mm. årsag til den mest almindelige demenssygdom, mm. altså at beta-amylid og tag mm. hober sig op i hjernen ved den sygdom. Mm. Men det virker som om, det godt kan være en svær diagnose at stille.
3: Det er jo, altså, man må sige, hvis man er i det moderat og til svære stadie, så tror jeg, at man ikke man behøver at være hverken læger, eller sygeplejerske, eller psykolog for at stille diagnosen. Det tror jeg, som mange mennesker godt kender til derude, som du siger, mange har, måske nogen i familien. Men hvis man kommer med de symptomer, som Christian kommer med, svært ved at koncentrere sig om at se en film, svært ved at følge med i en samtale, og, øh, men i øvrigt klarer sig, måske nogenlunde normalt med mange andre ting, så kan vi rigtig godt være i tvivl om for det første, om det er en demenssygdom, der er på vej, eller om det er noget andet. Og for det andet, hvad det så er givet, er for en sygdom. Mm
1: -hmm. Nogle får også bare at vide, at de har en demenssygdom, men man når ikke ind til den specifikke årsag. Ja. Er det okay?
3: Nej, det er ikke okay. Fordi så er det, at det bliver mere stigmatiserende, og bliver sådan en slags prædikat, eller et klistermærke man får sat i pænden, en, 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 en en beskrivelse mere, end det egentlig bliver en diagnose. Men diagnose i hånden, så kan man jo forholde sig til, man kan gå på nettet, hvis man har mulighed for det, altså ens pårørende kan, og se, hvad er der mulighed for støtte? Man kan, man kan spørge sin kommune, hvad tilbud har I her? Og der vil jo også være mulighed for medicinsk behandling i nogle tilfælde.
1: Ja, så både afklaring, men også for at få ja. hjælp til hele forløbet, så er den rigtige diagnose mm. vigtig. Hvem, hvem er det typisk, der rammes af demens?
3: Jamen, det er jo sådan, at det er langt hyppigere hos ældre mennesker end ja. hos yngre mennesker. Så derfor er gennemsnittet, den gennemsnitlige alder hos folk, der får stillet diagnosen i Danmark, den ligger på omkring en 80 år. Mm -hmm. Men du kan altså få de her diagnoser helt ned til 30-årsalderen, og, og der er et betragteligt antal som ikke kan kaldes ældre det vil sige under 65 år som har de her alvorlige sygdomme
1: Så man kan sige, at alder er i virkeligheden den, sådan generelt set den, værste, ja. den største risikofaktor
3: ja. Så er det også lidt hyppigere hos kvinder end hos mænd ja, Der er en lille forskel der Det ved vi ikke helt hvad, hvad baggrunden for det kan være men det har måske noget at gøre med hormonerne med østrogen og så videre
1: ja. hvor, Æh, længe, hvor længe kan man leve med demens?
3: Det afhænger af, hvilken sygdom det er. Vi har eksempler på sygdomme, og også alzheimer der er særligt hastigt, hastigt forløbende typer af alzheimer sygdom hvor man er død inden for et år efter, at diagnosen er stillet. Så det kan i nogle tilfælde gå virkelig, virkelig hurtigt. I de tilfælde, der vil vi intensivt søge efter, om det skulle være nogle andre mere sjældne årsager, der er forklaring. Øhm, fordi det typiske er trods alt, at man lever med sygdommen i nogle år, 5-10 øh, øh, ti år efter diagnosen, lidt afhængig af, hvor gammel man er, også, men også lidt afhængig af, om man har andre sygdomme, der tror ens helbred, kan man sige.
1: Ja. For jeg tror også, min fornemmelse er også, at der er mange danskere, der siger, at Alzheimer sygdom, altså en demenssygdom er en eller anden slags, det er tit noget, man dør med, og så er der en anden årsag til, at man dør af men i virkeligheden så er demenssygdom er jo den fjerde mest almindelige dødsårsag i Danmark. Den overgås kun af, ja. af kræftsygdomme, hjertekrætssygdomme og lungesygdomme, ja. for eksempel kold og så videre. Ja. Ikke?
3: Men det er fuldstændig korrekt. Og der har måske været for lidt opmærksomhed på, at det, det er en livstruende sygdom. Mm. Politisk har man jo prioriteret livstruende sygdomme rigtig meget, og der har man altid kun haft hjertesygdomme og kræftigt, ja. men faktisk er demens jo også en livstruende ja, sygdom. det er
1: simpelthen mærkeligt. Det kan man godt sige. Lad os give den... Mm. Lad os give den melding videre til en, en ny regering. Der findes jo en række myter det her om, om demens. Lad os prøve at høre nogle af dem.
3: Mange tror, at demens udelukkende handler om hukommelsen. Men demens kan også handle om andre ting. For eksempel ændringer i adfærd og personlighed, koncentrationsbesvær eller impulsiv adfærd. Mange tror også, at demens er en naturlig del af det at blive gammel, men det er ikke rigtigt. Demens skyldes altid alvorlig sygdom i hjernen. Der er også mange, der tror, at demens er en statisk sygdom i den svære fase. Men demens findes i forskellige faser. Og i den tidlige fase kan mennesker med demens faktisk indgå i de samme aktiviteter og udføre de samme ting, ligesom alle andre, hvis bare de får den rette hjælp.
1: Gunhild, hvilke betydning har de her forskellige myter for dem, der bliver ramt?
3: Jeg tror, det er meget medvirkende til, som du også har nævnt tidligere, at der er, der er det her tabu forbundet med demens. Folk forstår ikke de ændringer, der sker. Vi ser jo også tit, hvis man kommer meget sent til undersøgelser og udredning, at, og der er gået i virkeligheden nogle år med, med, med stigende omfang og symptomer, at det nærmeste netværk, og dermed mener jeg venner og bekendte, at de har trukket sig. Så man sidder der tilbage øh, og er ensom. Og måske, at ens ægtefælle er lige så ensom, fordi hele netværket har trukket sig, fordi de ikke forstår de ændringer, der sker. Mm. At de synes måske, det er mærkeligt. Så derfor det er det en anden grund til også at blive undersøgt tidligt, at, at så kan man få den her diagnose, eller få den afkræftet, og så kan man jo tage en snak øh, med sin familie og med sit Netværk om, hvad det her er. Vi plejer altid gerne at tale med folk om, når, når de har fået diagnosen, hvem synes du så skal vide det her? Ikke? Og lige det første indtryk kan godt være, at det er der ikke nogen, der skal vide, men, men, men det er faktisk rigtig god ide at motivere til at få fortalt om det, fordi så er det vores indtryk, at så vil man også gerne hjælpe. Ligesom vi kender til på kræftområdet, at man vil da gerne hjælpe en nær bekendt, som har fået kræft. Mm.
1: Så lad os altid få... Svisken på disken, lad os altid få sat ord på det, det handler om spøgelserne og uvidenhed, og det man ikke mm. taler om, rammer endnu hårdere. Christian Aargaard, han har gået til træning i hjørnet, som er et kommunalt tilbud i Aarhus Kommune. Om det fortæller han sådan her.
0: Vi prøvede mange forskellige maskiner, og der blev virkelig holdt øje nok mere end på træningscenter, fordi det var sådan, at når vi begyndte, så havde de noget, der lignede et regneark, hvor de holdt øje med, hvis jeg for eksempel skulle tage en cykel, træningscykel, øh, hvor langt kørte han i kilometer, og hvilken belastning var der på pedalerne. Og der kiggede de på, hver eneste gang jeg skulle starte, hvordan det var gået gangen før. Og det holdt de jo nøje øje med fra gang til gang. Kunne du godt lide at gå til træning? Ja, det kunne jeg faktisk. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så... Øh var det faktisk temmelig anstrengende. Det var tre gange om ugen, og hvis jeg skal være ærlig, så var jeg dødtræt, når jeg kom hjem, og skulle som regel sove tre kvarter eller en middagssøvn på knap en time.
1: Ja. Sådan medersønd, den har man altså også brug for en gang imellem. Det gælder os altså alle sammen, Christian. Og genoptræning findes flere forskellige steder i landet. Vi er også med til træning i det tilbud der hedder Stedet på Frederiksberg. Stedet er et specialiseret tilbud, målrettet mennesker under 70 år med en demenssygdom i et tidligt eller moderat stadie. Og her står den både på mad, hygge og motion.
4: Ja. Vi der
2: hvad hedder det? Jeg hedder Pia Abrahamsen Jeg er 69 år Jeg har Alzheimer Og jeg tror det er tre år siden jeg fik min diagnose Og hvorfor er du her i dag Eller hvorfor er det du bruger stedet her på Frederiksberg Jeg bruger det fordi det gør mig glad Og fordi jeg får god træning Og jeg er sammen med ligesindede Og hvad mærkeligt det er Så griner vi rigtig meget Vi taler også alvor Vi har alvorlige samtaler men vi er alle sammen i samme båd, og øh, vi ved, hvad det er at have en diagnos. Og jeg vil sige, hvis ikke jeg kom herover, ville jeg ikke få trænet. Øh, jeg går turer, det er også fint, men det er ikke det samme som at gå på træningscyklen, eller vi gør noget andet herover. og lave gør vi også. Det giver rigtig meget. Fællesskabet betyder utrolig meget. Men motion, altså for mig, jeg har opdaget, at motion er faktisk en meget vigtig ting, når man har sammen. Det er det sikkert også, når man ikke har det, men især fordi der kommer nogle endorfiner, der kommer gang i nogle ting, som man ellers ikke fik gang i, hvis man bare sidder der i sofaen. Jeg
5: ja, er Per Hillebrandt, og jeg er jeg mig, 70 år. og øhm, Jeg har konstateret, konstateret en kan man sige, tidlig demens, for det må være ikke ja, meget mere end et halvt år siden, og blev så relativt hurtigt henvist hertil, og, fordi vi havde hørt om, om stedet.
4: Hvordan kan du mærke din sygdom i hverdagen?
5: Jeg mærker den med, at det faktisk at den der, det er den der kort der er et problem. At jeg kan have et eller andet, jeg har lavet en aftale for eksempel, som jeg kan gå hen og, og, og kan man sige, glemme, jeg kan det svært at hente den frem igen. Og det er så blevet en del bedre ved, ved opholdet her faktisk. Hvor man har den her... Øh, man hører mange andre, Fortæl fortæller om noget af det samme. Og jeg tror på en eller anden måde, bliver det bedre til at, 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 at leve med det, og prøve at, at huske den der, det, der, det, der skete. Og måske også skrive ned i lidt højere grad. Typisk med aftaler. Jeg bliver med en blevet med en aftale. Men jeg tror, jeg lærer her, jeg vil være der spørger det
4: Pia, nu sidder du på missionens Cyklen.
2: Hvor lang tid skal du sidde der i dag? dag? det? De? Det plejer at være, at det... 40-50 minutter, altså efter øh, hvor langt jeg skal køre, ikke? Og det er så kun øh, sat ind på computeren her, og så kører man bare derude, ikke? Og synger lidt med på musikken, der bliver spillet, og så ellers bare bevæger kroppen. Og får det godt. Hvem er det med dig, Hvor lang tid skal du køre på cyklen i dag, cykle?
5: ja, jeg kommer til at køre i en 30-40 minutter, 40 minutter morske.
4: Og hvad gør det ved dig at sidde lige her?
5: Jamen det gør, at jeg får, får dyrket motionen, som jeg måske burde gøre, og her får man så det der ekstra. Det bliver det hyggeligt at sidde og se de andre, og så får det her fællesskab gælder også herinde.
4: Det rum I sidder i lige nu, der kan jeg se 1, 2, 3, 4, 5 motionscykler, en rå maskine og en god maskine også, og jer i. Ja, det kan man sige, en, en, forholdsvis, lille, en forholdsvis lille rum. Ja. Øhm, I sidder meget tæt på hinanden. Er det hyggeligt?
5: Ja, ja. Så kan vi jo snakke, vi kan snakke lidt, specielt i starten. Men det er jo hyggeligt at se de andre der også. Så øh, det gør ikke noget rum, så lille.
4: Har du noget familie derhjemme?
5: Ja, jeg har kone og et hjemmeboende foran stadigvæk.
4: Og hvordan er det at have fået øh, den her sygdom? Og så øh, stadig selvfølgelig at have en, en søn, der bor hjemme og også have en kone, og det er et helt almindeligt familieliv.
5: Jamen, i starten tænkte man mere, mere, mere over det egentlig. Nu her, hvor man har fået afklaret, hvad det er, og også igen kommet i gang med den her træning her. Der tror øh, jeg tror, man har vendet, jeg, jeg vendet mig til det. Jeg har ikke, ikke, ikke påvirket min hverdag af det. Det var jeg i starten, helt klart. Nu det det svært at huske ting. Men det bliver blevet langt, langt bedre.
2: <laughs> er det ikke for let tråd, du, du har?
4: <laughs> og hvordan påvirker sygdommen din øh, hverdag ellers, og især også din familie?
2: Jamen, du skal jo næsten spørge familien, ikke? Fordi... Øh hvad hedder det? Jeg synes faktisk, de tager det pænt. Jeg synes, min mand har været fantastisk. Og jeg håber, at hvis det havde været det omvendte, der var tilfældet, at jeg havde været lige så tålmodig og forstående. Det ved man jo ikke, før man prøver det. Men øh, det påvirker. Men altså, jeg vil helst ikke behandles som øh, skrøbelig eller noget. Det bryder jeg mig ikke om. Jeg vil helst tage at tingene her, som de øh, plejede at være. Og jeg prøver jo også, ikke? Altså, jeg har mistet øh, koncentrationen for at kunne læse en god bog, det brugte jeg ellers meget tid på, kan jeg ikke mere. Øh, så må man jo finde andre ting og gøre, og gør det, det er også noget med at gå tur og cykle lidt, måske ikke. Men jeg får mest ud af at, altså motionsmæssigt, af jer at komme herover. Helt sikkert. Jeg skal du lige få pusten igen, det ja. er lov til, så mig.
1: Gunnhild, sådan nogle fællesskaber som det, vi er med til her, hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder helt enormt meget. Jeg vil gerne rose de initiativer her, fordi de jo øh, tager udgangspunkt i de helt særlige behov, som mennesker med demens har. Vi har alle sammen behov for at motionere. Vi har alle sammen behov for regelmæssig fysisk træning. Det vil vi alle sammen få det bedre af. Men for mennesker med demens, så er det enormt svært at motivere sig selv til at gå hen alene i et træningscenter. Og når man så er derhen, er det også svært at motivere sig selv til at blive ved og vide, hvad man skal gøre. Så det her, det kalder vi superviseret træning, som jeg kan forstå, det er. Det er øh, langt, langt bedre Altså et særligt tilbud til mennesker med demens, som indebærer, at man, man, man bliver motiveret, man bliver motiveret fra gang til gang, som vi kan høre, der bliver fortalt om her. Man, man bliver motiveret af sine egne resultater, og så ikke mindst det fællesskab, man kan have med andre. Og måske også det fællesskab, de pårørende, hvis de går med at kunne have med hinanden. Det så vi i en landsdækkende undersøgelse, vi lavede i Danmark for nogle år siden, da vi kaldte det for ADEC-studiet, hvor vi faktisk var i stand til at vise, at intensiv fysisk træning tre gange om ugen, i en periode på, på, på en 3-4 måneder kunne øh, forebygge øh, psykiske symptomer, og i, hos dem, der passede træningen intensivt, også bedre hukommelsen. Øh, så der er ingen tvivl om, at øh, det er et rigtig godt tilbud. Hvordan behandler man demens? Hvad muligheder er der i dag? Det kommer igen an på, hvad årsagen er. Øh, hvis man har alzheimer-sygdom, eller den sygdom, der hedder Louis-Body-demens, eller hvis man har Alzheimers sygdom, blandet lidt med hvad kan man sige, blodpropper i hjernen, så er der mulighed for at give noget øh, behandling, det vi har faktisk haft i over 20 år, øh, som, øh, som øh, påvirker symptomerne i positiv retning, men uden at helbrede sygdommen, uden at fjerne de her forandringer op i hjernen. Øh, det øh, tåles godt af de fleste, selvom der er nogen, der der har bivirkninger af det. Det er ikke noget, man skal regne med at blive rask af, men man klarer sig bedre i længere tid, hvis man får den medicin. Ja. Og
1: for ikke så længe siden, der kom så den her nye medicin, lecanemab. Udtaler ja. jeg det rigtigt? Jeg har aldrig ja, brugt det
3: selv.
1: Lekanemab, siger du? Ja. Øh, mod Alzheimer's sygdomme. En af dine kolleger kaldte det epokegørende. Den skal først lige godkendes i Europa. Den skal gives tidligt, hvis ja. den skal virke. Det er vigtigere derfor at være opmærksom på de første tegn på demens. Er det er det en epokegørende ny behandling, der er undervejs, tror Altså
3: det, man kan sige, er, at man har i mange, mange år forsøgt at fjerne det her amyloid, som er et protein, et stof, der samler sig i hjernen ved Alzheimer's sygdom, og som vi ved, man har, når man har et sygdom. Øh, og gjort mange forsøg på det uden øh, Nu har vi så her de seneste år, har der været udviklet nogle antistoffer, øh, som, øh, som øh, man altså... Øh, udvikler, kan man sige, kunstigt mod det her protein. Og når man så har givet det til mennesker med det så har man faktisk kunne vise, at man nedbringer eller helt fjerner ud i hjernen. Og Lecanumab, det er sådan et lægemiddel, der kan det. Det er veldokumenteret, men det nye er, at det ser ud som om på de resultater, der er præsenteret for nylig på en international kongres, at der også er en virkning på symptomerne ved Alzheimer's sygdom for det nødte jo ikke noget at pøle ærmel ud af hvis ikke det hjælper. Mm. Så øh, spørgsmålet er så, hvor stor den her effekt er, og om den er så tilstrækkeligt betydningsfuld, at øh, det er noget, der der vil kunne give sige i, i større omfang, om det i hele taget kan blive godkendt af, at de det ikke godkendt af de amerikanske myndigheder. Så
1: epokegørende, det er måske lige voldsomt ord at tage i sin mund. Ja, det er mund, det, men, det måske nok. Men, men,
3: det, men princippet noget... er en er ja. hvis man tænker på, at de første kræftbehandlinger var jo egentlig heller ikke så effektive, men det var alligevel begyndelsen på en ny epoke, kan man sige. Det kunne vi håbe på, at det her også var. Ja.
1: Ja, næsten hver femte demensramte for antipsykotisk medicin. Altså, og det er noget, man giver, hvis man har vrangforestillinger man ser og hører noget, som ikke er der. Det sker på trods af en politisk målsætning fra 2016 om, at forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens, det skulle nedbringes med 50 procent frem til år 2025. Og jeg har lige her til morgen fået konklusionen fra Alzheimerforeningen. De konkluderer, at forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demenssygdom på plejehjem stiger fortsat. Der er fortsat markant forskel kommunerne imellem. Op til fem gange så stor forskel fra den ene kommune til den anden. Og der er fortsat også regionale forskelle. Hvad er det for noget, det her? Gård hvad tænker du om
3: det? Ja, altså det er sådan, at antipsykotisk medicin, det kan man få brug for at give til mennesker med demens. Og jo, er også mennesker uden demens hvis man har det, der hedder psykotiske symptomer, det vil sige vrangforestillinger eller det, at man ser syner, og især, hvis man bliver så urolig og agiteret af det, at man er måske til far for sig selv eller for andre, så er det helt nødvendigt at give medicin. Der er også nogle tilfælde af meget svær depression, hvor man er nødt til at give medicin som et supplement. Så det er bestemt ikke sådan, at man aldrig nogensinde må give det til mennesker med demens. Men det bliver givet i rigtig mange andre typer af situationer, og det er det, der er problemet. Øh, når det hvor det bliver, ikke skal gives. Ja, hvor det bliver givet til mennesker med dement, som måske ud, udvikler noget udfordrende adfærd, lidt urolige og går lidt for meget rundt og øh, er måske lidt vredeladende og sådan noget, så, øh, så, øh, så bliver det givet for at blive i dem. Mm. Og, øh, og det er jo rigtigt nok, at det er en psykosemedicin, som en bivirkning har, at det sløver. Og øh, Problemet er bare, at det tåles meget dårligt af ældre mennesker generelt, men især ældre mennesker. Med hvad, hvad skulle personalet gøre i stedet
1: for, når folk er sådan udrede, reagerende og
3: går ind på Det man den skal stuer er jo, og redtalen. At Man skal for det første fange det sådan i opløbet, og ikke lade det køre i ugevis eller dagvis. Det er det ene. Og det andet er, at man skal sørge for at finde ud af, kunne der være en fysisk årsag til det? Hvis man for eksempel har nogle akutte smerter, eller hvis man øh, har en urinvægsinfektion eller en anden infektion, så er det ikke altid, at symptomerne viser sig på samme måde som hos os andre. Øh, mennesker med svært demens som er på plejehjem, kan ikke altid give udtryk for det på samme måde. Og at du en erfaring, er du en erfaring, øh, sociohjælper eller socioresistent, så ved du godt det, og det er du vant til at lægge mærke til men øh, er du knap så erfaren, eller er der mange vikarer, og har man travlt, øh, så kan det være, at man ikke helt får lagt mærke til det. Ja. Øh, og så øh, får man ikke behandlet den til grundlæggende årsag.
1: Mm. Til og det man kan kørste. sige, set er det jo læger, der udskriver det, så der skal en læge til i den sidste ende. Ja. Er, er det helt skævt, hvis nu jeg sammenligner det lidt med, at, at nogle steder i en mest virkelighed på plejehjemmene, der kan det være praktisk, at patienten er dyse noget ned, altså at du ved, ligesom man snakker om, at tvangen fylder for meget i psykiatrien, mm. som et billede på, at psykiatrien er presset, at den antipsykotiske medicin så også fylder for meget på plejehjemmene, fordi plejehjemmene er presset.
3: Det synes jeg godt, man kan sige, men jeg synes også at samtidig, at man skal sige, at der er jo også et lægeligt ansvar her. Der er, der er som du siger, en læge, der også skal skrive det ud. Men ja, det, det tænker vi jo, når der er så stor forskel fra den ene kommune til den anden kommune, og vi kender eksempler på, at inden for den samme kommune kan der være forskel på det ene plejehjem og naboplejehjemmet. Altså virkelig stor forskel i, hvor meget det bliver brugt. Så kan det jo ikke kun være på grund af de faglige årsager til, at den her medicinske behandling givet. Så har det noget at gøre med, med kulturen og øh, med traditioner måske, og hvad man plejer at gøre, eller med kompetencer.
1: Det har taget hårdt på Christian Aargaard at få demensdiagnosen, for pludselig skulle han vende sig til ikke at kunne det samme som før.
0: Jeg er virkelig meget, meget glad for mit arbejde, der er undervisning af voksne. Og øh, jeg er heldig, at mit fag, for jeg arbejder med psykologi, at, øh, at det er min hobby faktisk, ud over fagområdet og studiet, der jeg læste. Og jeg må indrømme, at jeg er rimelig, rimelig god til sådan, synes jeg selv, og se nogle ting, for jeg udvandede den fra Psykologisk Institut. Og der prøvede jeg at karakterisere, hvordan jeg havde det, efter at have været meget aktiv og meget brugt i hele landet, på alle universiteter også. Øh, der har jeg karakteriseret det sådan, at ligesom du som med fingrene, så gik jeg faktisk fra dag til anden, for at have været betydningsfuld til betydningsløs, fra at være nyttig til unyttig, fra at være anerkendt, til glemt, og før var jeg respekteret, men nu blev jeg glemt. Og det er altså, jeg ikke er mig, der er svag, men det må jeg nu godt nok sige, at det er noget af en degradering af næsten hele personen. Og det har jeg haft lidt svært ved at øh, finde mig i. For jeg har jo ikke noget, selvom jeg er godt gift, og vi bor fint og sådan nogle ting, så øh, gør jeg jo faktisk ikke så meget. Jeg synes, det er en god beskrivelse at sige en lille tekst Stykket, jeg har fået, der står nemlig, I am busy doing nothing. Jeg har naturligvis familie, også nogle børnebørn, og det er jeg jo forfærdeligt glad for. Men det, kan jo, det, det er jo ikke sådan, at børnebørn, dem siger jeg kun en gang imellem, når vi besøger dem, de bor ikke her, hvor vi gør. Så jeg har ikke ret meget at tage mig til.
1: Nej. Og det, jeg synes, Christian han er, rigtig, han er virkelig god mm. til at sætte sæt billeder på. Meget respekt. Hvilke følelser og frustrationer er det, der kan være forbundet med demenssygdom?
3: Altså, øh, det kan igen være rigtig, rigtig forskelligt. Der er jo nogen, der er, som en slags ledsagesygdom eller ledsagesymptom, for en regulær depression. Og det er ikke så meget på grund af en psykologisk reaktion, men, men mere fordi, at når man har de, den her sygdom i hjernen, det øger simpelthen risikoen for også at få en, en, en depression. Øhm, så er der også nogen, der har rigtig dårlig indsigt i. Øh, det gælder jo ikke Christian. Han forstår præcis, hvad, hvad den her sygdom betyder for ham. Men der er også en del, også i den tidlige fase, som ikke er helt med på, at der er noget galt med dem. Som måske, endda er nogen af dem, kan blive en lille smule bredladende over for på de pårørende, øh, hvis de øh, ligesom insinuerer, at der er noget galt. Så det gør, at det kan være rigtig svært for på de pårørende faktisk at håndtere.
1: For demens bliver jo også kaldt de pårørende sygdomme. Altså, det ved jeg ikke, man kan sige, men nogle gange gør det jo også. Altså, det er i hvert fald en sygdom, hvor de pårørende lige pludselig får det ganske tæt på, Nogle nogen siger også, at de pårørende mister et menneske og får et nyt. Det selvfølgelig af, hvilke symptomer, der er tale om. Hvordan fylder sygdommen for de pårørende?
3: Det er ganske grænseoverskridende at være nær pårørende til en person, der udvikler de her symptomer og, 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 og ligesom følge alle faserne i sygdommen. Nogen beskriver det som, at vedkommende forsvinder for dem samtidig med, at de går livslivende rundt og ligner sig selv øh, fysisk. Øh, det kan være rigtig, rigtig svært. Og der kan være nogle symptomer, der kan opstå i de senere faser, som kan være øh, virkelig skræmmende. Øh, jeg mødte engang en, en kvinde i til en mand, der der har fået en demenssygdom, som, øh, der, der, der der han første gang ikke kunne kende hende. De var derhjemme, men han kunne ikke kende hende. Så ringede hun 112. Så forskrækket blev hun. Mm. Og det kan jeg godt forstå. Og det er jo sådan noget, man kan opleve. Det er jo heldigvis ikke alle, der oplever det. Og det er bestemt ikke i de tidlige faser her, hvor Christian er nu. Men, men, men derfor er det jo vigtigt, at man har nogen at snakke med. Og at man, man har dels demenskonsulenterne i kommunerne, men også sin egen læge, man kan tale med, hvis der er nogle ting, der bekymrer. Mm.
1: Christian Aargaard, han fik stillet diagnosen for et år siden, og han ved, at det kun går en vej, han siger, han går mod en tyk toge.
0: Ja, men altså, den er for heldigvis for mig ikke, hvad skal man sige, begyndt nu. men jeg har jo også læst om det, og jeg kan også sige, at til den træning, jeg har fortalt om der, med den fysiske og den kognitive træning, der så jeg jo sådan set skriften på væggen, fordi der var nemlig alle patienter kategorier repræsenteret, som overhovedet kunne, kunne være der, kan man sige, og få måske lidt øh, ud af det. Og der så jeg faktisk, hvad skal vi kalde det, eller rettere sagt, det var en øjenåbner for mig at se det der hele forløb. Og der kunne man se, at de blev mere og mere passive, også hvis I sad i gruppearbejde og skulle arbejde med noget, hvad vi her gjorde. Og de begyndte også at tale mindre og mindre, alt efter hvor syge, kan man sige, de var. Og til sidst så blev det sådan, at øh, dem, der var dårligst, der kunne du overhovedet ikke føre en samtale med til sidst. Du kunne tale til dem, hvis jeg få fået videre en anden nat, fordi nogle gange havde vi nogle sammenkomster med vores koner med, at ja, de havde jo været i Italien så kunne jeg godt finde på at spørge Sim og Line, jeg har hørt, de at være i Italien, hvordan var den ferie god og så ryger der ligesom et sort gardil ned og det galt mange ting, når man talte til dem, og det blev jeg jo trist over, fordi der kunne jeg se synes jeg skriften for mig selv øh, på væggen så det var en grum øjenåbner for mig de var en mavepumper, og det var skriften på vægen. Er du bange for, at du jeg... selv
4: ender der på et tidspunkt?
0: Sandsynligheden er stor. Det, det kan man ikke lukke øjnene for. Nej,
1: det er, jo, det er jo virkeligheden, Christian han taler om. Christian overgår. Hvis vi skal se lidt fremad, Gunnhild, øh, så kan man sige, at der har været kæmpe store fremskridt på hjertområdet, øh, nogen fremskridt på kræftområdet. Øh, Demensområdet, på mange måder har det stået lidt stille, ikke? i hvert fald behandlingsmæssigt. Ikke? Hvis du kigger i krystalkuglen, en en, en, en vaccine, der kan forbygge, at demens opstår, kan jeg læse lidt om ind på din hjemmeside, på det Nationale Videnscenter for Demens? Ja,
3: det er vi også stadigvæk langt fra, men man kan sige, når man bruger ordet vaccine her, så er det måske en lille smule forkert. Men det man mener i hvert fald, at at ord, Med ordet vaccine, det er, hvis man nu kunne udvikle et lægemiddel, der kunne gøre, at man selv dannede antistoffer mod øh, dels ameloid og dels måske tav. Øh, og man så gav det til folk tidligt i livet, måske særligt dem, man vidste af en eller anden grund havde en risiko. Så kunne man jo håbe på, at man kunne forebygge det. Og det, er der, det er et håb, der er lige nu. Og det er så lidt, man kan sige, at man har prøvet det på ameloidområdet området men det, den medicin tålte sig ikke særlig godt, så det er man ligesom kommer lidt fra. Nu er, nu er der så nogle eksperimentelle forsøg, der tyder på, at måske kunne det lade sig gøre med det her tag, det var det andet protein. Uh, men det ved vi altså ikke endnu. Og man kan også sige... Um det er jo også, hvis der lige pludselig er sådan et, et læge, men man så give det til os alle sammen den dag, vi føler 50? Øh, og det vil garanteret også være forbundet med risici og bivirkninger, så der er en række uafklare spørgsmål, Men jeg synes bare godt, man kan sige, at, at der er håb forud.
1: Hvis nu vi ser på demens i fremtiden, altså man har nævnt Danmark, at Danmark skulle være et demensvendigt land, 98 demensvenlige kommuner. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på, men det var jo det, der ligesom var overskriften. 98 demensvenlige kommuner. 23 initiativer fordelt på fem forskellige fokusområder, når det handler om demens. Hvad er status, Hvad er status på den der handlingsplan og de mål, der blev sat? Altså,
3: jeg synes jo, at vi nåede rigtig langt. Det var en, det var en rigtig god handlingsplan med, med rigtig mange gode initiativer, og nogle af dem var jo ikke tænkt til at skulle fortsætte. Det var ligesom nogle ting, der skulle løses, F.eks. nogle ændringer i lovgivning og sådan noget. Det er alt sammen blevet løst. Så er der andre ting, hvor man må sige, at det kan man jo ikke bare stoppe sådan lige her. Uh, og det er blandt andet den investering i, uh, i de regionale klinikker i forhold til at få den rigtige organisering, få den rigtige ekspertise ind, så man uh, kan tilbyde sådan en som Christian, vi har hørt nu, en, en, en ordentlig undersøgelse, så man kan være præcis i sin diagnostik, og ikke mindst, hvis nu der kommer et lægemiddel, der kun kan gives til, til dem, der har den her helt præcise diagnose.
1: Altså eksempelvis er der både er en psykiater, en, en neurolog, neurolog,
3: en geater, en ge, altså og ældremedicinske sygdomme, så videre. Ekspertiserne skal være
1: til stede de her få ja, steder.
3: det er det, det, der var tanken i de her anbefalinger. Og der kan man sige, der, der er vi ikke nået helt i mål endnu, øh, og så mangler vi jo også kapacitet øh, de her steder. Så, øh, og den sidste, de sidste, øh, Bevillinger, kan man sige, eller puljebevilgninger til det her område, de, de falder bort nu her ved udgangen af 2023. Ja, Og så bliver ventelisteren det. altså endnu længere, kan ja. man sige, hvis det er, at der ikke investeres i området. Ja. Derudover så er der jo også det her med demensvenlighed, som du siger, det kunne der investeres endnu mere i. Der er rigtig mange steder, der har gjort mange fine ting. Der har været puljer, man kunne søge på de særlige initiativer i kommunerne, og også på hospitalerne. Vi har haft et projekt om demensvenlige sygehuse, som mange sygehuse rigtig gerne vil arbejde videre med.
1: Mm. Tusind tak, Gunnhild Valmard, fordi du er med. En times samtale her om demens, fakta, gode råd, myter og så videre Også kæmpestor tak til Christian Aargaard for at fortælle sin historie. Tak til stedet på Frederiksberg og de medvirkende. Du kan altid lytte til Lænsborg og lytte til din krop i DR Lyd, og det kan du gøre lige, når det passer dig. Der er mange flere fakta om demens på det Nationale Videnscenter for Demens og på Alzheimerforeningens hjemmesider. Den her serie, den har jo handlet om advarselstegn eller symptomer på sygdom, vi skal være opmærksom på. Så for helhedens skyld, så bør jeg også lige nævne de syv advarselstegn på en kræftsygdom. Vi har nemlig slet ikke været omkring kræftsygdommene. Og det er, hvis du mærker en knude, hvis du hoster eller hæs i mere end en måned, hvis du har synkebesvær, hvis du har et uforklarligt vægttab, hvis du har hvis dit afføringsmønster, hvis det ændrer sig, altså hård eller tynd mave i mere end to uger, hvis du har blod i urinen, afføringssæden eller i opkast, hvis du har modermærker eller sår, der ændrer form eller farve eller ikke vil hele. Det er de advarsestegn, de syv advarselstegn du skal være opmærksom på. Så bør du vende det med din læge. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor det skal handle om depression. Der er 100.000 danskere, der har en depression uden at vide det. Hvilke symptomer skal du være opmærksom på? Det er Landsborg i næste uge. Og så bliver det i det hele taget startskuddet til 2023, hvor DR på alle vores mange platforme sætter ekstra fokus på børn og unges trivsel og på mennesker, der har fået psykiske sygdomme helt ind på livet. Helt særligt fokus fra DR på psykiatrien i det år, vi lige er gået ind i. Hvis du har spørgsmål eller erfaringer med depression, så skriv ind til mig på lagensbordsnabelagdr.dk Og det er lagens med A-E. lagensbordsnabelagdr.dk Jeg hedder Peter Kortrup og udsendelsen er så sammen med mine to gode kolleger, Louise Ravndahl og Katrine Lakmand Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.